0: 写给你们那些温暖的和冰冷的。从二零一八年十一月八号开始，给失眠讲故事这个电台上传了第一期录音开始，到现在，已经到二零一八年了。又要感慨一下时光飞逝这件事情，也不知道什么时候开始，一提到时间就会有这样的感慨。也许是因为见证了太多关于时间里的事情。所发生的无奈吧。其实，关于这篇文章的想法，源于那个醉酒的晚上，身边的人都在笑，我一个人看着酒杯，不知道干什么好，就出门抽支烟，顺便拿出了耳机听自己的电台，刚好放到了电台的第四十期，好好的，新年快乐。恍然有这么一瞬间，我仿佛回到了读这篇文章时候的自己。我想那个时候的我，也许是真的快乐，就算没有那么快乐，也至少内心是充实的，至少还能平衡现实与我自己这件事情。而一年一年的过去了，现在的我，好像，把自己给丢了，就像这个电台一路那么多人来，又那么多人走。然而一直以来，我都是一个非常讨厌离别的人。甚至我宁愿从未得到，也不想在未来的某天失去，也渐渐接受了这个终会分别的现实，所以我才会跑去微博下面说：“下一期，我写东西给你们，我来拥抱你们。”就像当初做这个电台时候那样，只是为了让自己睡一个好觉，只是为了拥抱同样失眠孤独的人，而取暖这件事是相互的，看到你的笑。我就像被拥抱了一样温暖，也不想未来的某天，现在还在的人再离开，我连跟你们好好说个再见的机会都没有。从决定写的那天到现在，我大概拖了十四天的时间，因为我一直都在想该怎么去写这篇文字，该怎么去说这么一件事儿，用什么样的情感，温暖的，还是冰冷的，该用什么样的状态去面对每一个人。还在的，或是离开的，直到今天做了一个梦，梦到很多人对我笑，他们说要带我去吃火锅，陪我喝酒，然后每个人都过来给我讲他们遇见的故事，所以梦醒了就决定了，就来讲讲我跟每个人遇见的故事吧，因为太多人了，我不可能把每个人都讲到，也不可能讲得非常详细，但是，也想告诉大家。我真的有很努力的跟每一个对我好的人做朋友，只是大多数人的后来，我没等到那一天，但这回忆一直都在我脑海里。第一个讲谁呢？可能最深刻的，应该是荔枝寻来的故事了吧，因为荔枝相识两个人努力走到一起的故事，然后好景不长，成为了彼此的前任。具体的故事，电台里有一期专门的讲过，这里就不具体陈述了。关于他，后来我们最后一次见面是两年后的二零一六年，我生日的前一天，在北京一家酒吧的门口。我们都没有怎么说话，也许是我们都喝了酒了吧，也许是因为我们太久没见了，所以我们接吻了，然后后来我们各自回家。从那天之后，我们就再也没有见过，也再也没有说过话了。第二个人，我想讲一个叫包子的人，因为他微博的名字里有“包子”二字，所以就习惯了这么一直叫他。前两天刚收到他从东北寄过来的重庆火锅底料，这个人呢，平时比较二。就比如火锅底料这件事，自己飞去重庆的时候给我打电话说：“小鱼啊，我要去重庆了，给你带火锅底料啊。”我说：“心意我领了，你该忙忙你的。”然后当他已经回到东北的时候，才发现火锅底料没有买，又拜托重庆的朋友给他寄到了东北。然后再从东北转寄给了我。我知道这件事情的时候，虽然心里感动满满，嘴上还是忍不住说了他：“他是啊，从认识到现在，他一直都这样，给人暖暖的、笨笨的温暖。”话说包子啊，脑子是个好东西，你以后出门要带上。第三个人讲讲大元子吧。大元子这个人呢是个律师，听起来是不是特别高大上？内心是不是有种律政先锋的即视感？没见过他的时候，我也是这么想的，但见到他的时候就没有这个感觉了。熟知以后，完全有种“二货，你不要丢律师这个职业的脸”的感觉。我和大园子认识的时候，那时候我已经不再轻易加励志上面人的微信了，因为太多的事情弄得我又失望又绝望。而他，在微博的私信上给我说了一年多的晚安。每天只说晚安，别的什么都不说，一年多的时间从未间断过，所以我们才加了微信，以至于后来我们成了好朋友之后，他还是会每天都给我道晚安。至今我也没有问过他是为什么。后来大元子把及腰的长发剪短了，因为工作上的原因离开了北京，也不再说晚安了，甚至很久很久都没有聊过天了。但是他曾经那么多的晚安，想想都是一种力量。谢谢你，大元子。哦，对了，我右手腕上的那个紧箍咒的手环也是他送的，是我们第一次见面吃饭时他送的，我一直待到了现在。你要好好的哟。第四个人讲讲悠悠，一个笑容灿烂的摄影师，日常打扮跟性格都能跟我称兄道弟，有时候我都觉得没他爷们儿。虽然皮肤比一般女孩子会黑一点，虽然个头也不算高挑，但是我始终相信她穿上礼服、化上妆，然后不说话的样子一定很美。认识他是因为当年张嘉佳,佳第一本书《从你的全世界路过》在宁波签售的时候，他忽然跑来微博给我说，要不要给我带一本？当时我没有想太多，就厚着脸皮答应了。然后才知道，原来张嘉佳,佳知道一个叫“雕刻时光小鱼君”的人读他的故事，于是就有了后来那本签名书。后来慢慢跟悠悠熟知了之后，才越来越佩服他。一个比我小好几岁的小姑娘，从来都知道自己想要什么，想做什么，想去哪里。面对困难从不退缩。我是看着她从一个在宁波的小摄影师，一步一步去了上海，然后去年的十月份左右去了洛杉矶。从摄影到研究片子，真的很棒。我们两个都是处女座，认识她的这三年里，每年都能见上一面，喝喝酒，聊聊天。虽然短暂，却也暖心。电影《从你的全世界路过》上映的时候，他专门飞来北京看了我。虽然当时在机场等了他很久，但是他说的那一句话，我至今都记得。这电影跟你一起看，才觉得有意义。希望他在外面的时候可以好好照顾自己，可以顺顺利利。第五个人来讲讲，因为悠悠认识的一个男生。我叫他小吴同学，他最开始也是听我的电台，后来知道我和悠悠认识，就一直缠着悠悠问我什么时候会更新。后来我去宁波玩的时候，跟悠悠一起吃饭的时候见到了他，一个个子高高也很帅，但是有点害羞的男孩。后来慢慢接触才知道他也是闷骚的很。之后的后来，他找到了自己的幸福，小伙子总算不负所托。经常撒狗粮，其实我们说话很少，甚至很多的消息都是从悠悠那里听来的。但是当初他小绵羊的样子一直都记在我脑海里。小吴同学，要一直幸福哦。第六个人来讲讲葵花同学吧，他是从刚有这个电台一直到现在还一直都有联系的人。他是个大山里孩子的人民教师，我一直都觉得这个职业不是谁都可以胜任，更何况特别浮躁的现在。所以他在我心里一直都处在尊敬的地位，虽然我们从未见过，但是就是觉得她是个很美好的姑娘。她曾经说。小鱼把美好的声音带给我们，其实他也是一个要吃饭、喝水、工作的普通人，他也有不开心的时候，所以就不要把自己的不开心带给他了。而且现在真的很好，一切都很好。这些话把我感动得一塌糊涂。一直以来，我都希望别人把我当做一个普通人来看，因为成为别人想象中的人要担负太多太多的负担，而我。又执念很重，所以会觉得遇上懂得的人是件幸福的事情。谢谢你，花花同学。第七个人提到葵花，就要讲一讲一个男生。他们貌似是因为我的电台认识的。他现在在微博上叫的名字，其实我觉得跟他一点都不像。最开始认识他的时候，他还在上警校，那时候应该没记错，是和当时的女朋友刚分手。来微博跟我聊天说话，面对他的难过，说真的，我不知道该怎么去帮助他，因为一直都觉得感情这件事，除非自己想明白了，过去了，一切才会真的好起来。后来他毕业了，然后工作了，忽然有天他给我发了一张照片，是他和葵花一起在南京的张佳佳那间酒吧的合照。我问：你们在一起了？他说：“没有，只是两个人都想给自己的过去道个别。”后来我会经常脑补他们的故事，也许他们在我微博的留言下面彼此认识，然后在某个时间彼此拥抱，相互取暖，然后忽然有一天感觉要告别过去了，两个人相约了一次旅行，去好好给曾经说再见。也许他们曾经在一起过，也许只是见了一面。然后匆匆离开，我之后从未再问，他也后来再也没有和我说过话了。但愿你一切都好。还有，就是如果你听到这里，记得把微博的名字改掉，不好听的。第八个人来聊聊思琪同学吧，她是个面容很精致的女孩子，真的很精致。虽然我从未见过她，但是上帝可能真的不会让谁太完美。于是他的个头从照片看起来真的有点不太协调。认识他的时候，电台应该是最火的那段时间吧。那时候偶尔也会扯东扯西的聊点什么，基本上都算是逗逼，也算比较欢乐。记忆最深的是2014年生日的时候，他给我寄了一个面包机当生日礼物。说真的，我觉得也只有他这样脑路惊奇的二货才能想出这样的礼物。以至于往后的日子，直到今天，那台面包机都没能派上用场。其实没过多久，我们就几乎没了什么联系，除了偶尔朋友圈里的点个赞之外，连句话好像都没有说过。不知道他发生了什么，或者换了工作，或者谈了恋爱，总之希望他过得开心吧。虽然也许就此陌路了。第九个人来聊聊很久以前的一个朋友，苏苏。认识他的时候，他貌似刚上大学，那时候他就像个小女孩，喜欢追星，熟用最时尚的流行词汇，会很倔强，也会有点任性。我忘记跟他是怎么认识的了，因为已经太久没有联系了。他后来因为觉得我傲娇，所以叫我少爷，我也就顺着他的叫法喊他丫鬟。跟他从未见过，关于他有趣的事情很多，能说的也很多。写之前总觉得能写好多好多，但现在忽然就不知道该怎么写了。说说后来吧，后来忽然有天，他不知道为什么忽然就不再跟我说话了，很莫名其妙。其实很早跟他聊天的时候，我就有预感有天会变成这样，我把这种感觉归结为天蝎座综合症。因为好像身边的天蝎座都是这么离开的，所以其实我还是比较怕这个星座的。写他之前去他微博看了一眼，还跟原来一样快乐简单，蛮好的。第十个人来聊聊影子，一个护士天使，他呢也算是骨灰级的听众了。对他印象最深的应该是他送给我那本自己做的相册了，里边写了很多关于他。关于电台，关于他眼中的我，还配了很多的照片。那是我做电台第一次有人送我礼物，而且如此用心。当时打开的时候，心里就像住进了一个太阳一样暖的不行，以至于给后来的我很多很多的动力。人有的时候就是这样，那些暖的能量真的可以让他坚持很久很久，甚至可以用这股能量去帮助更多更需要的人。后来这小丫头谈恋爱了，满世界都是和她男朋友甜蜜的样子。我当时知道消息的时候，发信息给她说：“终于有人肯要你了，你一定要幸福。”对啊，影子，你一定要幸福。第十一个人来聊一个叫哈尔的男孩吧。我们其实很少聊天，我甚至不知道他叫什么，他做什么工作。可是为什么会说到他呢？因为他一直是我很羡慕的一个人，这件事情从未给他说过，他应该是没有太多生活上的负担。他很年轻，他可以随心所欲地做着自己喜欢的事情，他可以全世界到处跑，到头来内心还是一如既往的干净。当然，这只是我看到的，也许他也为了自己的现在做着很多的努力，吃了很多的苦，也许。他并非是我想象的那种性格，但是真的希望他可以一直这么干净美好下去。像命中注定一一般如火一样的的那个夏天的夏天人日会第十二个人来聊聊安格，是一个新疆的女孩，眼睛很大，魔鬼身材。虽然我也没有当面见过，这些都不是我最佩服的，我佩服的是这姑娘有着一百八的智商，一百八的智商啊！我自己是140的智商，也不算低了吧？面对他，第一次有种脑子被碾压的沉痛感。他之前在墨尔本大学读医学专业，要知道这个专业每年全世界招的人就那么寥寥几个，然后人家就是其中之一。所以你们可以随便感受一下家长口中这种别人家的孩子的神奇魔力。安格也许是因为智商高的原因。年纪轻轻就做过纹身师、商人等一系列并不耽误他学习的事情，但是也因为年轻，他其实并非如看起来那般强大，是个可以吹着绝命大乌苏酒神级别的小姑娘。我们其实还算是会经常在一起聊聊天的人，但是我从未告诉他，其实我一直都觉得他很孤独。我生怕把这个话说出来，会让原本骄傲的这个小姑娘变得没有那么骄傲。她其实很需要别人的陪伴，来自家庭，来自朋友或者爱情。在这些她觉得亲近的人里，她没有那么骄傲，会变成一个闪着星星眼的小姑娘。她其实也很坚强，因为一些原因，她被迫放弃了在墨尔本学习的机会。我记得当时问她难过吗？他却很豁达地说：“没关系，反正我还能在国内考清华北大，那样我还有奖学金可以拿。”但我知道，那时候的他一定很难过，很难过，因为他说话的样子带着满满的疲惫感，并非真的轻松。后来事情一件件过去，他也慢慢一点点好起来。他说：“等他的腿好起来之后，就来看我，带着他的绝命大乌苏和酒神级的酒量。”我说：“那你就好的快点，要不然我的酒量锻炼好了，醉的人就是你了。”从未定何时会见，但是小安格，有时候别太累，要天天快乐才好。第十三个人，他叫月，愉悦的悦，因为我并不知道他的真名叫什么，但是其实心里有一个对他的称呼，一直都点赞的姑娘，为什么这么叫他？首先是因为从认识到现在，我们似乎没有说过太多的话，但是我每篇微博和朋友圈基本上都会有他的赞。还有一个原因是我在跟荔枝寻来分手之后，他有篇转发我电台节目的微博被荔枝寻来点赞，然后，然后我就记住了这个一直点赞的姑娘，月。第十四个人来说说小熊吧。从认识他到今天，他从未间断过他的晚安。我们平日里也几乎除了互道晚安之外，很少说些别的。他的身世有些复杂，我也不便说太多。但是他也是一个很努力、很努力的一个人。对他来说，我们都有的陪伴是一种奢侈。上天善妒这件事，我也总能从他的身上看到，他不断努力和命运抗争。才有了今天这个安稳的生活。可也许就是这样的人，平凡里带着一股非凡的力量，就连“晚安”这两个简单的字，都让人觉得踏实。小熊啊，希望奶奶的身体一直都好，也希望你一直都快乐，真的快乐。如果不快乐，记得说，别憋着，我还在呢。第十五个人说起小熊了，我想讲讲刚认识不太久的兔子，因为兔子和小熊一样，都是很努力、很努力的人。听他们的故事，会觉得他们的身后经常会是万丈深渊，一不小心就会粉身碎骨、陷入绝望。他们要很努力才能绝处逢生。兔子呢，第一印象是文静。因为头像里他穿着汉服，第二印象是爷们儿，因为听到他那完全不符合汉服甜美化身的声音。第三印象就是心疼了，也许是因为从他身上看到了曾经自己的影子，总觉得为什么这么好的人，为什么就不会得到温柔相待呢？现在他也很努力的生活，日子日渐安稳，一切也都慢慢的变好。其实也没有别的什么，就是希望他会更好一点，再好一点，特别好一点。第十七个人想讲讲佳慧，一个后来很少说话但依旧觉得很重要的人。认识他的时候是二零一四年的八九月份，当时我在郑州办理要去英国读书的东西。命运总会给人开玩笑，当一切都搞定的时候，家里出了状况。所有的努力一下子就都成了泡影。我记得当时接到消息，就在路边哇的一声就哭了出来。哭完了，我给佳慧说了这件事情，她安慰我说：“你别想太多，你别乱跑，你现在回家，我明天去看你。”我当时并没有想太多，直到第二天醒来接到她的电话，她已经从上海飞到了郑州。好像那一瞬间，所有昨天的难过都好像变得没什么。我还清楚地记得，我们见面的时候，他站在马路对面喊我张先生，而并非小鱼。我笑着，不知道说什么好。然后我们去吃饭、喝茶。晚上的时候，他又飞回了上海。也许之前我们并非是要好的朋友，但是因为这件事，那时候的我已经把他化为重要的人里面了。因为在我心里，为一个人长途跋涉，就为了看他好不好，陪他度过最难的时候，那种心情是何等难得。所以，就算是我们后来因为关于地狱的问题争吵的不欢而散的今天，我也还是会觉得他是我很重要的人。所以，我钱包里一直放着当初见面时他用一百块叠的那个心。或许我心里一直都有份执念吧。也许如果某天我真的用自己的力量帮他一次，也许面对他我就再也没有那份遗憾了吧。无论如何，佳慧，祝你一切都安好，一直幸福。接下来第十七个人来说说小树树同学，不是叔叔，是树木的树。认识他的时候，他还在上高三，转眼他现在已经大学毕业，开始工作了。你说厉害不厉害？内心 OS： 你说我老得多快？唉，其实跟他还有更巧的事情，就是我们的故乡都在同一个城市。不巧的是，我们总因为这些那些的原因，从来都没有见过面。他大学那会儿，我们会聊得多点。后来，也许是因为他的 idol 从我变成了好妹妹组合，后来就很少说话了。怎么说呢？对于树树同学，看着他一路走来，从大学到工作，嗯，很欣慰。好好保持。第十八个人，其实还可以写好多人吧。比如高颖女神，比如小季同学，比如和我一起玩游戏的松同学和小诺同学，但其实我也不知道该写谁了。我把微博、微信、荔枝翻了一个遍，那么多留言，那么多熟悉的人，那么多曾经为之动容的话，那么多温暖，到现如今都变得陌生了。就像最开始纠结该如何写这篇文字一样，一开始我想起了很多人。可现在回想起来，关于这个人的一切，好像回忆简短的可怕。我不知道关于这个人除了名字之外，我能否写上三句话去介绍他，因为对于太多的人来说，只是熟悉的过客，在他们需要温暖的时候出现了，当他们不再需要的时候，就会转身离开。还有一些人最开始的时候认识你，这是因为你身上的光环。而真的认识之后，就再也没有说过话了。要知道，那时候我真的以为我们都是一样的人，一样会难过、会失眠的人，是真的当朋友相处的。只是事情并非我想的这样罢了。其实这件事情曾经让我难过了很久很久，这也是我后来删了之前励志上很多人的微信一样，后来也不会再随随便便加谁了。慢慢长大，见到的聚散离合多了，也就真的麻木了。你来，我会说声你好；你走，我会说声再见。因为人越大，却发现心真的越来越小，能分给别人的就越来越少。所以，好好珍惜身边真的对你好的那个人吧，因为也许除了他之外，你不会再遇见第二个。了。所以，还记得我微博置顶的那句话吗？虽然时间会让我们早晚形同陌路，好在我曾经在你们生命中温暖过你们。愿你们一切安好，一路幸福。而我忙的时候会更新的慢点，不忙的时候就讲故事给你们听。无论何时跟大家的相遇，都是我这辈子都可以回忆的美好事情。也无论曾经的你们现在在哪，在做着什么，都希望你们可以被温柔相待。希望岁月带给你们最美好的东西。每天如果累了，就休息休息；如果想听故事，就回来这里，至少还有一个人在一直讲着故事。最后，祝大家新年快乐！这里是给失眠讲故事，愿这里的故事能温暖你的耳朵，给你一段美梦。晚安，陌生人。